0: Pozdrav svima, dobrodošli u Tipsi podcast. Danas je sa mnom naš kolega Danijel Antolović, inače jedan od glavnih prodajnih predstavnika u brzoj distribuciji. Čovjek koji nosi mnogo še šira od prodaje, promocije, prezentacije, ali da ga ne hvalimo previše, ovaj, da se ne umisli. Danijel je dobrodošao u naš drugi službeni podcast, malo smo zamijenili uloge, danas si ti gost, ja volite, pa dajmo im te imam za tebe jedno fino pitanje za početak, odakle ti uopće u cugi, ili se možeš sjetiti nekog svog prvog radnog dana i kako je počela ta ljubav
1: pa evo, sva cugom i prema cugi? Prije svega hvala što ste me pozvali, baš mi je, baš mi je lijepo ovdje u, u fotelji gosta, ali da li se mogu prvo, sjetiti prvog dana, pa mogu, tu mi je negdje. Sjećam se da sam počeo kao, kao mali odosta, od skladništa, to mi je bio prvi zadatak kad me Dudo našao. Tu sam bio onako dosta klinac i zelen, zelen da ne možeš biti zeleniji. Ali dobro, i to je prošlo, naučili smo neke stvari, ali evo, upravo u tom segmentu dostave i svega toga sam se počeo interesirati za cugu, prije svega za vina. Jer čisto da ljudi imaju doma o tome, meni najbolje vino kad sam došao raditi ovdje bio Vranac, i to je Tetra Pakuvaljba koji se odlično miješa sa ovim gaziranim pićem. To je baš bilo brutalno. Ali onda, evo, kad sam počeo to raditi i kad sam ušao u tu sferu zajedno sa vama, mi je baš postalo onako zanimljivno, je ne znaš ti to dok ne probaš. <laughs> u ovom slučaju je to bilo vino. E, tako da tu sam se baš onako e, jako zainteresirao i krenuo sam istraživati, jer ja sam postao radozno, toga ima toliko puno da ne možeš nikad do kraja istražiti, ali u svakom slučaju e, sam kroz vina došao i do viskija, i do džina, i do rakija sada, Rumova šta god, uglavnom poanta je da sam to zavolio jer mi je ležala mi prodaja uvijek, a da bi dobro prodavao moraš nešto znati o tome šta prodaješ, tako da evo to je bio neki ono, mini, mini početak što se tiče moje ljubavi prema alkoholu.
0: Dobro, ovaj, nećemo koristiti reć, ako bolje zvuči pravinoj cugi. Možemo. Prije, prije nego što nastavimo, znam da ja kao vozitelj bi trebao nešto nasud tebi e, za pića, ali ovo je specifična situacija, pa prepuštam tebi.
1: <laughs> Riječ molim te. E, dobro, nećemo, evo imamo jedan uzorak koji smo zaprimili, a nismo probali. E. E, firma koja je proizvodio ovaj viski zove se Glasgow 1770, od ovaj single mouth. E, mislim da odleže 10 godina nisam siguran nisam da ovo provučio, je tu ovaj uzorak da mi to probamo, znaš kaže da je fruti, da ne može biti fruti više ali je tajma mi probati pa znaš da, da vidimo evo
0: živijem dobro nam
1: došao hvala lijepo pa dobro evo. Nelošće.
0: Dobro, ne o, o konkretnoj Cugića malo kasnije, yeah. ali ovaj, daj ti meni reci, znači ti se sad ono, od prodaje, promocije, predstavljanja novih proizvoda, e, je li imaš ti neko tajno oruže e, koje koristiš da bi posti, postigao svoje cilje u prodaji ili bio čemu drugom što
1: radiš? Ima kako ne, Prod- tajno oruže se zove znanje. Ako nemaš znanje, onda uh, jednostavno nemaš ništa jer uh, u prodaji, o prodaji moraš učiti, isto tako. Naći vrlo jednostavan primjer. Dođeš u, evo recimo, ja idem po lokalima, restoranima, dođeš u lokal i sad trebaš pričati vlasniku, voditelju, kome god, konobaru, čistačici, nebitno, moraš nekog pitati, vlasnik tu, da tako. Ako ti nemaš taj pristup koji se mora negdje naučiti ili kroz iskustvo ili kroz mentor, ili kako god, Uh, ti jednostavno nećeš može prodavati ništa, čak ni šibice. Vrlo jednostavno. Ako dal'ko koleto je specifično, jel' ti svaki lokale drugačiji, svaki vlasnik je drugačiji, sve je drugačije jedno od drugog. Dakle moje tra- tajno oružje je znanje, edukacija. Ja se svaki naocirim ja kad se vozim do posla, slušam, kad se vozim uh, od lokala do lokala, od sastanka do sastanka slušam, pre spavanja slušam, dakle cijelo vrijeme slušam, učim, upijam. I to je sasvim sigurno moje najveće oružje koje ja koristim. Jer ti kroz to znanje dođeš do raznih spoznaja kako, recimo, pristupiti klijentu, jer svaki klijent je drugačiji. Ako ti on kaže ne, što ti trebaš reći dalje? To što je on rekao ne, ne znači da ti nećeš prodati, je li tako? Mene čak draže kad mi kaže ne. I onda ih mogu kasnije još više obraditi, kad bi se rekao. To ti je dodatan motiv, da? Apsolutno, znači to je motiv. Mislim, neko kad mu kaže, ne, odi doma i to je to. Ja imam lokale u kojima sam dolađao 20-30 puta dok nisam prodao jednu morcovina. Ti se radi primjera.
0: Dobro, znači, uh, najveće slušaš, sutra dan prakticiraš?
1: Pa tako se može reći, da. Ta. Moraš imati, znaš, ono, oštar uh, uh, Jako je bitno da si Onako, da ti mozak svijaš, da stalno si tu negdje, da si u tome cijelo vrijeme. Ne možeš ti, e, to sam spominjalo u tvojom podkastu, ne možeš baš raditi pet stvari u jednom. Možeš, ali kad tad dođe to mi kraj. Tako da, mene zanima Cuga, recimo moj Instagram ili moj TikTok ili Facebook, je 90% sport je Cuga. Ne, nema dalje. Ja čitam o tome i gledam i to je to. I onda na taj način možemo se fokusiramo. A ako ti imaš, ne znam, još u to neke gloposti, neke te tebi stalo nešto odlači pozornosti, jednostavno se ne možeš fokusirati na ono što te zanima i čega živiš zapravo.
0: Da, gubiš fokus. A koliko je u tom poslu, bitno razmišljanje iza, ono, van okvira i daj neki primjer uopće kako to izgleda u
1: praksi. Pa to je krucijalno, ima iz jedne e, vrlo dobre knjige Psihologija prodaje, da su, proda, da su najgori Kolumbu prodavači. A Kolumbu prodavač ti je ne zna gdje ide, ne zna gdje će doći i ne zna kada će se vratiti. Dakle, to ti je e, kolumbo bio kad išli se istraživati Amerike. Znači, ništa nije znao, nije znao gdje ide, nije znao kada će doći, nije znao kada će se vratiti. E, tako da možeš se jako dobro pripremiti a razmišljanje izvan okvira je recimo ako neki restoran na primjer ima šta ja znam šest sam etiketa vina, onaj najobičnijih vina koje možeš naći u svakom dućanu, razmišljanje izvan okvira je da ti na primjer pogledaš kako on jela ima da ti pokušaš spariti na primjer e, organsko vino sa tim njegovim jelom, ali da mu daš da proba da uz tu hranu i sve, da napraviš kompletnu prezentaciju, da taj vlasnik ili vodeta ko god, kaže da je to njemu baš super i da je on zadovoljan i da je njemu drago što njemu neko done nešto novo. Ja kako bi to to izgledalo? To bi te izvalo da bi došlo pet različitih prodavača iz pet različitih firmi i htjeli bi ponuditi najbolju cijenu za već one proizvode koje on ima. I to ti je konstantno nadmetenje i na kraju ovaj jadan koji pobjede ostane da radi za 2-3% i jedno je dobro je vinaru i vlasti vlastiko restorana. Tako da to znači razmišljati izvan kutije. E, recimo, mi sad radimo na jednom brendu isto, ali to je nama isto super, da taj brend ima drugačiji okuh, smiri sve. Nama je, meni je super razmišljanje u tom kontekstu izvan okvira da u većini lokala tako nešto ne postoji. I da ti njemu možeš ponuditi i to sparica sa nečim. Jer ako ti njemu ne ponužiš rješenje, dakle mi smo to da rješavamo problem. Či stvaranje dodane vrijednosti. Tako je. Nije dovoljno samo doći pokusat na
0: vrata, reći evo ja ti imam ovo što ima i drugi, nego moraš stvoriti tu dodanu vrijednost za sve uključene. Ja?
1: Upravo to. I onda radiš nešto što se zove upsell. Upsell nećeš napraviti opet ne nemoš redovno posjeti u tom klijentu. Dakle, moraš stalno cirkulirati, pitati je vam treba šta, je vam mogu ovaj jakakva pomoć, šta? kad ti nešto dobiš novo u svom portfolio, kako ćeš ti to njemu ponoviti Ali moraš biti stalno prisutan i moraš to raditi kvalitetno. Ne možeš doći i reći evo ja imam vino. I svi vino. Svi imaju vino. Svi imaju vino, tako je.
0: Da. Daj mi reći, ti si sad već deset godina u firmi.
1: Mm-hmm. A,
0: doslovno si odrastao tu ono, od nekog malog klinca koji je sa stalom daj nemojte mi još samo s njim ne. vinima do nekog profesionalca sada koji, kao što si sam rekao, koncentrantno radi na sebi, educira se, informira se, uči. Da nam malo reci, uopće, odakle to dolazi, odakle dolazi taj drag, jer ti si isto bio poduzetnik nekad. Daj malo ispričaj to svoje poduzetničko iskustvo, jer to ima veze sa... Tvojim trenutnim stavom i tvojim trenutnim ovaj način ponašanja, se ti sigurno ostaviti.
1: Ima veze sa mojim stavom trenutno, prije nije imala. <laughs> dakle, ja sam krenuo, ajmo reći, poduzetničke vode u, u trgovini sa svim ispačima, ali uglavnom ono isto je bilo cugge, ali bilo je onaj. Glizka sve. Uglavnom bio je tobašop u pitanju. Koliko si godina ima da skrati? Imao sam 22. Da, kad sam krenuo sam u uh, biti podozemnik, uh, ja sam tu napravio, ja sam super krenuo u taj posao, ali kako si mladi lud, ti se znaš na hajpaš i evo para, evo svega, ja ću sad ovo, ja ću sad ovo, hoćeš malo sutra i onda te, kako se kaže, poklopi, uh, to je bilo puno ovoga, mi se bila dosta i, i, i nesretno je bilo i svakako onako, ja sam se u tom trenutku možda mogu izvući, ali sam nisam uspio izvući. Završio sam u velikim financijskim problemima iz kojih sam se uspio izvući sada. Ali... Koliko ti
0: je trebalo da se izvučaš?
1: Pa eto, trebalo mi je kad sam propao, <laughs> dok sam se zaposlio ovdje, dok sam krenuo, radio, napredo. U tom periodu mi je trebalo pet da nađem rješenje. Ja još uvijek sad to plaćujem ali na puno ljepši i normalni uredni način, način. uredniji način, da bi sam ja sad sposoban i neke stvari sigura za sebe, svoju obitelj, ali hoću reći da sam, ono što sam naučio iz toga, da upravo to znanje, da se vratim na to, jer nisam imao pojma šta radim, znači bio sam doslovno ovaj kolumbo kojeg sam spomenuo, nisam znao šta radim, u jedan trudniku uopće nisam znao di sam, znači matematika nula, nikakve to nije bilo kalkulacije, samo prodađe, disciplina prodajs, nula, disciplina nula, iako je trebalo biti discipline, jer užasno u ovom sportu bavim se cijeli život sportom, ne možeš biti vrhovski sportaš ako nemaš disciplinu, ani ni prodavač, tako da to, to sigurno. I naučio sam to da e, bez te discipline i neke kulture, poslovanja koje moraš imati u sebi jednostavno ne možeš obstati. Tako da sam siguran da neće opet napraviti istu grešku, to sam sto posto siguran sam. Znači, šta je
0: povuka priče? Ako ideš u neki biznis,
1: prvo dobro provuči, napravi kvalitetnu matematiku i onda krenu. Nemoj kretat grlom u jagode. To je najgore što možeš napraviti. Možete neko nahajpat, ja e, imam super auto za uvest iz Njemačke, ajde sad ti tu, pa ćemo ga proraziti oko. pa sad ti uvezeš, posodiš pare, a auto stoji. Neće ga niko kupiti, a moraš vratiti pare. Idi si onda. Onda odiš u banku, pozbiš kredit, pa si duplo dužan. Eto, tako, tako bi to izgavalo. To izvuči
0: da prepričavaš neću da, priču. Da,
1: da prepričavam je mjero dosta.
0: Dobro, ovaj, mm-hmm. daj mi reci, ti proizvodi koje ti promoviraš mm-hmm. i, i prodaješ, postoji neka ono, povezana s tim proizvodima i kako to onda ti prenosiš na
1: Tako je, postoji, e, u principu postoji ljubav prema tom proizvodu. Do, ne
0: voliš baš sve proizvode koje prodaješ? Pa, ne, vol-
1: pa ne, ne volim sve, ali uglavnom prodajem one koji su mi dobri, to je isto možda malo, možda malo onako nije dobro, ali opet ok, zato što ja e, vrlo strastveno to učim ljude o tom proizvodu, educiram, prezentiram i tako dalje. Konkretno e, proizvod o kojem pričamo, e, me se taj proizvod svidio na prvu, baš mi ono top i svima oko mene e, i na taj način ti dođeš do toga da ti kreneš ući sve o tome, dakle do najsitnijih detalja, od proizvodnje, od sirovina, e, kako se toči, kako se destilira, s čime ide, s čime ne ide i tako dalje i tako dalje. Nakon nekog vremena ti kreneš prenositi tu energiju na svoje klijente. Kada kreneš prenositi tu energiju na svoje klienta, onda oni postaju Ajmo reći, imaju taj dio tvog drajvera kada oni to prodaju dalje. E, u tome je panta da ti preneseš tu svoju ljubav prema tom proizvodu na svoje kupce. Kada ti uspješ to napraviti, onda oni rade stvari kako treba. Dakle, recimo, se konkretno radio džinu, neće oni samo doći, staviti dvije kockice leda, toći džinu zasu zasom tonikom i vozi. Nego će ga napraviti sa svim dekoracijama, sa svim što treba biti u takvoj čaši i tako prezentira gostu. Jer nama taj proizvod, ako nije adekvatno prezentiran i donesen krajnjem kupcu na stolu, tako kako treba biti, e, nama je to samo minus kužiš. A mi hoćemo da ljudi uživaju, da ga slikaju, da ga objavljaju, da se radi marketing i da, se stvar, da imamo awareness konstantno
0: od samog proizvoda
1: od samog proizvoda. A mi ćemo u pozadini ceo pričati priču, radi konstantnu edukaciju, e, prema našim klijentima i krajnjim kupcima.
0: Dobro, to bi se moglo reći da je to neki kreativan pristup promociji brenda. I, i, ali koliko misliš onda da je bitna kreativa i kreativnost u prodaji, a koliko misliš opet da je tradicija i šta je bitni jedno od drugo ili je to u biti najbolje funkcionira jedno s drugim?
1: Pa, najbolje funkcionira jedno s drugim, to, to sigurno. Mislim, ta kreativnost Mislim, neko to ima sebi, neko nema, ali ti možeš, ako se dovoljno educiraš i gledaš na internetu ili ispituješ ljude koji su pametni iskustveni od tebe o tome, onda ćeš ti dobiti kako ti ljudi rade, pa ti možeš izvući nešto iz toga kako će to funkcionirati u, u, tvoj, u tvojom proizvodu kojeg ti pokušavaš pozicionirati na tržište. A taj old school dio je E, taj dio da jednostavno bez te neke upornosti, bez toga da se to sto puta reko, svima oko sebe koji to trebaju znati, jednostavno ne može funkcionirati. Dakle, to ti znači u principu e, probio se taj proizvod u neki super, bar i za dva mjeseca eto, barmen da otkaz, dolazi drugi barmen. I šta onda? Ako ti nisi tamo, ako, ne, ako nemaš taj old school pristup, ti nećeš znati da je na ovaj barman došao, razumiješ. Tvoj proizvod će realno biti degradiran, on će raditi ono što se njemu da radite. Tako da moraš biti, to, to je recimo old school način, a kreativnost je ovo što sam pričao. Dakle, ti kad prezentiraš proizvod prema kupcu, ja često prezentiram, dođem u lokale, i onda vlasti pozovi još 90 svojih konobara Ja svima njima moram napraviti prezentaciju, ja sam mora potruditi da svi oni shvate, neki zijevaju. Neki pišu, neki se trude zapamtiti, neki ja to ne pijem, ali mislim to je glupost, ja to ne pijem, možeš probati, možeš pomerisati, to, to je bitno, jer ipak na kraju uh, ti to prodaješ, tako da je to, po meni je, dobro se rekao, i kreativnost i taj neki odsku pristup su svakako uh, krucijalni ako govorimo o pozicijalnom brandu na tržišti. Da, ali nisu svi kupci isti. Imaš
0: one, najmoj reći, price-sensitive kupce hmm. koji u biti ne zanima ga ovaj kreativni dio koji si ti tako lijepo ovaj, napisao, nego ga zanima samo da ima najbolju i cijenu. Kako ti pristupaš tim različitim, ok, ovo se objasnijo na neki način, ajmo, koji žele nešto više, hmm. koji žele nešto drugačije, to je jedan tip kupaca koji razumiju i podržavaju da moraš biti drugačiji i moraš biti kreativni, ali kako susrećaš se svakodnevno i sa kupcima koje zanima samo jednom, daj mi najbolju cijenu, x proizvoda i ništa drugo ne zanima.
1: Pusti Tako, meni kreativnost, daj mi o, cijenu. Ispričali smo jako lijepo priču o kreativnosti, ali postavio se vrhunsko pitanje. Dakle, ovi ljudi koji traži cijenu, njih je puno više nego ovi koji si ti došli za igrati sa svojom kreativno E, vrlo često, to je na dnevnoj bazi, dođeš, e, imaš ovaj proizvod, imam naravno koja je ti je cijena, cijena A, ah, ne može preskupa. E, onda kreće biznis. Onda, onda mi ja mijenjam politiku u, u svojoj glavi. E, onda opet postaš kreativan, ali na drugi način, na financijski način. E, ja volim sebi to podijeliti, jer ja, nemam ništa od toga ako mene uzme dva proizvoda, ja moram spustiti cijenu, ajmo reći. Nego meni poanta da on uzme od mene 15 proizvoda, ja ću reći 15, na kraju ćemo se dogovoriti za 10, ali tu moraš naći balans. Jer nije problem spustiti dva proizvoda, ali ja na ovih 7-8 moram i moram ja nešto zdraviti u mojoj firmi. Znači ja nisam opravljali svoju plaću, jel' tako? E, poanta je da moraš isto tako, moraš shvatiti s kim razgovaraš i na koji način ti ljudi funkcioniraju. Dakle, ako on tebe pita za dva proizvoda, to su jednako dva proizvoda koje mu najbolje ide. Ako ti možeš tu osigurati vrhunsku cijenu, super, da tebi ostane nešto. I na ovih osam proizvoda da nešto zaradiš. Ali opet, moj savjet bi bio da ne radite, da se ne radi sve na licu mjesta. Dakle, da ne bubaš cijene na licu mjesta, nego da se vratiš nazad, da završi sastanak. Može, evo, poslati vam ponudu. I onda ti sebi sve fino skalkuliraš, to je, to je bio moj savjet svima, Ja sam napravio previše grešaka na licu mjestu, na licu mjesta kada sam se htio dokazati da ja to stvarno mogu. Odmah sad? Da, ja znam da ja to mogu, zna i onda ja to mogu, jer me i pozvalo iz tog razloga, ali bolje pričekajte sat vremena, evo sad ću vam ja poslati, fino sve skalkuliraš, ako se vidiš tu u nekom balansu, šalj, ako se ne vidiš, doći ćeš za deset dana sam ničim novim. Možda će ga ipak možda zanimati malo kreativnost. Kad
0: pričamo o kreativnosti i nekim trendovima, ovaj, šta misliš u kojem smjeru se uopće razvija ta industrija fine cuge i šta misliš koji su to neki novi trendovi koji su u dolasku šta mogli očekivati ove sezone ili možda čak i lukše da će biti neki boom ili
1: nešto? Pa da, evo, nije najnovi ali je sigurno već trend drugo treće godinu za reden, to je tekila i mezkal, oni, oni su već preplavili američko tržište, to je sasvim sigurno. Ovdje ne znam da li će se to dogoditi teško, jel mi još uvijek mislimo da se liže ruka, soli, i pojede selima i onda se popije tekila, to nema veze s mozgom nikakve. Tekila je jedno predivno piće, samo ga treba znati uh, konzumirati i predstaviti. Isto tako me ali, e, to se pokazalo da je ogroman, ogroman rast i da je nestana kagave u, u Meksiku i da će to dovesti do velikog problema. Znači, prošle godine je bila nestošica, sjećaš se da je bila velika potrašnja. Sad će biti još veća nestašica Ogromna nestrešice će biti. A na, još jedan veliki trend je bezalkoholni alkohol. Jer ti bezalkoholni kokteli, ali ne ovi kod nas ananas, narandža i slamka, nego doslovno ima vodku votku jerijski koji nema alkohol. To u Americi veliki trendi, ljudi to, ne znam, jednostavno vole. imaju okusi i osjećaj da to ide, da im je to pino, čak jedu s hranu, deserte i sve, a ne napiju se, dakle trezne su, mogu voziti i tako dalje. Ima to svoje benefite, ali s razlogom je viski nešto što postoji tisuću godina, mislim, ono to je, mora, mora biti nešto kvalitetno iza toga, a ne sada neko dođe za pet godina, misli bez okolni viski i sad, mislim, mislimo. Ono, nije to to. Nije to to, nikako, mislim, daj zamisli da ti dida dođe kaže, evo ti bez rakija, pa da nema mi zajebala.
0: <laughs> Moje dida ne pravi ga, rakija ako nema minimalno 40. Pa. Gradi. <laughs> a, a gdje uopće pratiš ti sve trendove, Gdje se informiraš?
1: Pa praktički isključivo na internetu, jer ima jako dobrih knjiga o, o miksologiji, čak, si, čak i par barova, tipa iz New Yorka, Londona, izdalo svoje knjige, na primjer, recepte i kako su oni došli do tih koktela, zašto ide to, zašto ide recimo, naranđa, zašto su na skviza itd ali u principu sve na internetu. YouTube je uh, ogroman, ogromna platforma da naučiš jako puno, ali recimo ako hoćeš na Audibleu slušat neku knjigu, na primjer uh, Viskio, ne baš. Većina je to, jednostavno ne možda ih pročitati. Tako da najbolje je uh, potražiti na YouTubeu jer ima jako puno ljudi koji su uh, educirani, koji su prošli u školu i koji jako puno znaju o tim stvarima. Druga stvar je u Hrvatskoj i u cijeloj regiji uvijek svako malo dolazi neki neki master klasove se dešavaju i to se sve lako nađe na, na internetu. Ja volim da pohađa sve te edukacije o bilo čemu. Bio sam i o siropima, o likjerima, o vinima, o ginu, na, na svemu sam bio i sve noće nešto novo, tako da Jednostavno moraš pohađati takve stvari i educirati sam sebe, jel ti onda skužiš šta znači destilacija, kak se radi ovo, zašto je u borbonu kukuruz, zašto je ovdje pšenica, zašto u džini ide, ne znam, 5-6 ovih vrsta začina, zašto se ovo stavlja, ovo zašto se ovo stavlja, ono zašto je u najmanje 600 grama šećera, mislim u siropu, ne, ne u likjeru alkoholom, itd., Mislim, i onda ti imaš bazu da gdje god se pojaviš, na koji god sastanak dođeš, ti možeš sa, bio to barmen, men, FMB, bar menadžer, ti možeš s njim razgovarati o svim tim temom i ne ispadaš, i stvaraš sebi kredibilitet da tebe taj čovjek opet nazove i možda te pita e, imaš možda ovaj džin, baš sam čuo da je dobro, šta ti misliš, o to tome ga možeš nabaviti. Bum, evo posla, pa malo, po pa malo, 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 po malo. I to je poanta. Dakle, isto bi tako savjetovi ljudima koji su u prodaji u našoj branši ili bilo koje drugo u bilo kojoj drugoj prodaji, da pohađaju te seminare ili klasove o, o niši koje se oni bave. To bi bilo ono top stvar za njih.
0: Znači, edukacija je edukacija. Ovaj, ti pristupaš svom poslu dosta strastveno i entuzjastično, a imaš neku priču ovakvu fora da nam ispričaš. Gdje je tvoj entuzijazam i ta tvoja strastvenost doprinjala boljem odnosu sa kupcem, povešavanjem po, prodaju i je, no, jednostavno pozitivno utjecao na neki odnos. <laughs> ima
1: ima, ima puno priče, ali evo ima priča o entuzijazmu, bio je, mislim bio, još uvijek postoje restoran u Zagrebu, e, gdje se ja došao prvi put nakon na Devljaka, e, dobrodan, dobrodan, imam ja mogu, se predstaviti, pokazati što, evo, što ja imam, ne može, dobro, nema prođe ti jedan, dva, evo mene opet, dobran, dobran, ili možda gospodin tu, e, bio je, ali evo sad je otišao ja rekao, pa ok, dobro, možete dati broj, evo, molim sam da se dobro, može, jedan zanim čovjeka, dođi sutra u 12, ja dođem u 12, njega nema, njega nema, Stam, e, dobaro, dobro ranite. <laughs> ja možda bih to neneo otišao na put, rekao do jaja. <laughs> I tako 15 puta. Uh, baš ti broj sam ja 15 puta dolazio, zvao i sve dok nisam konačno dobio priliku. I na kraju je bilo vrlo slatko što se meni taj entuzijazam i upornost isplatila, jer ja sa tim restoranom danas radim baš jako dobro. To su velike količine vina čak i žestica. Tako da ovoga, mogu reći da je to da ta upornost mi se stvarno ima ima ljudi kojih kojih nećeš nikad raditi, ali evo ovo je bio recimo super primjer, I ima još takvih primjera, ali ona to mi je bilo baš ono jel to je trajalo godinu dana, razumiješ, to, to nije trajalo 15 dana, to je trajalo eh, baš ono godinu dana dok nisam uspio ostvariti uopće kontakt da krenem raditi s čovjekom. I Posle, na kraju dođeš...
0: Posrećilo se jednom je bio tamo kad si ti došao i rekao ajde mali dosta mi te više ne. Doži, ne, ne pa čov... da te riješim.
1: Čovjek se baš pojavio na sastavu, na dogovoreno Na kraju kad sam uspio spostaviti kontakt preko telefona, evo čovjek se stvarno ja 16. put se javio na telefon. Si rekao, jel ti rekao čovjek
0: svaka čast na upornosti, daj da te riješim više da te
1: ne vidim? <laughs> Nije bi to rekao, sam mogu to činiti. da veće skinuti sa... <laughs> to <Tode> stvari. Da. <laughs> da.
0: A, ovaj, radiš dosta, u ono, tom poslu ima dosta e, izrade vinskih karata, Viski karata, priprema ono, za restorane, mm-hmm. nekog savjetovanja i to. E, da nam malo ispričaj kako to izgleda. Radiš vinske karte, viski karte i to.
1: Pa radim. Ovoga, mi ovdje imamo prije svega tim e, ljudi koji to može odraditi. Uh, to je jako bitno, uh, čak i ako nemaš tim kao, kao prodavač bilo bi dobro da si stvoriš sam sebi tim, ali mi ovdje s, svom srećem imamo tim. Uh, recimo, ja sam dobar poznati tih spirita, imamo uh, Trifka Vinopiju koji je vrhunski poznavatel vina, imamo tebe koji se vrhunski poznavatel marketinga, imamo uh, Dudu koji je vrhunski poznavatel svega, E, imamo još neke ljude s kojima surađujemo, koji doslovno mogu napraviti normative, mogu napraviti normative za hranu, znači imamo cijeli tim ljudi koji može doslovno od nule do kraja napraviti jedan restoran ili bar. Što je recimo meni, kad već pitaš sad mene, mene je to vrhunska stvar. Dakle, ja kad dođem do neke problema, ja se imam kome obratiti. E, čak imam i e, ljude koji e, treba mi neko napravi šanke, Imamo čovjeka iza to da ti doslovno napravi za zida šanke, provuću vodu i napraviti sve. E, a zapravo bar kreće od toga, od pronalaska prostora, lokacije, da dobro razmisliš o svemu tome šta želiš e, napraviti. E, onda mi tu nastupamo. Dakle, sve te tehničke specifikacije je jako bitno na početku napraviti, jer bez toga jednostavno e, ne možeš funkcionirati, čak ni zakonski. I moraš imati ideju. O čemu je taj bar, ako je taj bar o ne znam super herojima, to moraju biti teme. Treba malo pogledati čime se ljudi bave, kako se ljudi tim bave i u kojem smjeru to može ići. I onda mi radimo, dakle ta ponuda, ponuda se ono, općenito uglavnom radi u soranje sa uh, vlasnicima. Mi napravimo uh, radnu verziju, ovako verziju, onakvu verziju. Ali napravimo sve, dakle, od sokova, voda, e, raspodjeljena žestica, čak možemo i vodka od krompire, vodka od kod hoćete. E, whisky, bourboni, džinovi, od, e, London drive, i new western style, sve to možemo fino razdijeljati, napraviti e, vrhunsku stvar. I onda je kasnije, e, dolazimo do te stavke koje se zove marketing, e, kako draviti marketing, kako privući ljude, ajmo napraviti, na primjer e imat ćemo ponedjeljak stand up, srijedu ćemo imati e, na primjer pub quiz, e, ne znam, petkom će se gledati utakmice, šta ja znam, ovisi kako ide i u kojem se smjeru kreće. Ali kažem ti, recimo da me neko sad pita je ja otvaram bar, ja mu u principu mogu sve ponuditi da on otvori bar ono doslovno od A do Z i da to sve može funkcionirati. Tako da Napravio sam to što si pita i vinskih karata i ponuda za, za svežive spirite. E, negdje je to super prošlo, negdje se to nije primilo, zato što sam ja čuo jednu vizu, a viza je bila na kraju drugačija. Tipa vizija, e, ovdje ima super bogatih ljudi, oni će dolazi na kraju to dolaze samo u srednjoj školici. Ja nisam u srednjoj školi para, <laughs> ni ti, tako da sigurno nećemo piti skupu cugu dok smo u srednjoj školi. Prije je ono da štedim para, da komada u kinu, nego da... Kino, ne... ovaj, kola koliko... i Tako je,
0: da. Da, dobro, to što sad pričaš, taj neki pristup, ključ ruke gdje se može pokriti taj cijeli proces od doslovno ulaska u prostor pa onda do rješavanja svega, to nije došlo preko noći evo, to je to, evo, hmm. to možemo napraviti. To je isto bio neki proces gdje je se počelo ok sa vinskom kartom, pove četirke složite, pa onda jedan restoran neku ja trebam mini karta za ovo, treće reku ja trebam ono, posuđe, trebam četvrt i dajme bovovovo. I onda je taj neki e, rješavanje problema e, za ugostitelje je došlo do tog nekog paketa gdje se može ponoviti puno više tih stvari. A, daj mi reci kako ti neki savjeti za održavanje odnosa sa kupcima, šta bi ti, ono, na šta ti paziš, o čemu treba voliti računa i šta misliš da je jako bitno kod izgradnje odnosa i kod, kod održavanja tog odnosa, dugoročno.
1: Uh, pa kad gradiš odnos, tu odmah moraš pokazati da si vrlo ozbiljan. Mislim, moraš to shvatiti, kajmo reći, sve, sve, sve je to na neki način igra, ono, ja ja, ja se to tako, igraš igricu i sad ti si u čovjeka, ti si u početnom levelu gradiš odnos tako dalje. Znači moraš pokazati da cijenis čovjeka, mislim to je u svemu životu, ali tako je u ovom poslu. Kad on vidi da ti njega cijeniš, da stvarno se sjetiš, da redovno biđeš, da se brineš čak neka za njegove ljude, ili, e, gle, treba mi ono deset majica, ili možemo kako to izmisliti, ne kažeš, ako ne možeš, ne kažeš odmah ne, znaš nego, ok, ajde idem vidjeti da ispitam ovako, onako, pa možda možeš, izračunaš koliko si zaradio ovako, onako, ali kako, održati odnos to je najteže, sigurno, da, daleko najteže, zato što njemu stalo neko dolazi, njemu svaki dan neko nešto nudi, od vina, do žestica, do vode, do WC papira, do ne znam čega. E, tako da kažem najčešći respekt redovna posjeta to je nešto što i ti u principu počneš prijateljstvo s tim ljudima sad kako ćeš s kim s nekim možeš držati distancu neka možeš biti bliđi, ovisi, ovisi o tebi i o procjeni situacije ali to e, bilo bi dobro da se sjediš njihovih rođendan ali rođendan na njihov lokala to je recimo super da pokloniš bocu bez da ti je javio Facebook ili ti je nekom mora reći da ima rođendan. To se fino da u, u kalendariji svaki put kad idemo rođendan. Uh, ti se sjetiš toga. I da nudiš cerao vrijeme nešto novo. Nisi ti dosta nudiš nešto novo. Ti daješ ljudima da probavaju neke nove stvari. Kad tad, ja garantiram da će se nešto zakačiti. Uvijek je tako. Bio to vino, džin, viski, nebitno. Voda, sok, pitaj Boga šta. Ali oni ljudi imaju dojam, tvoj kupic ima dojam da, ti, da je on tebi na prvom mjestu. Jer ja ti brineš u njemu, kad ti dobiš nešto novo, ti si sješ njega. Aha, oni je kod mene, cijeni me, ponudi mi nešto, što je tek došlo na tržište. Može biti to baš bilo ono super, pa ja probat. A na kraju ti se dogodi da 80% ljudi samo zbog tebe stavi nešto u ponudu. Jel se ti dobro snima? Dobar. Ljudski odnos, evo, prije svega, znači, evo, to je bottom line.
0: Da, dobro, dosta tog što si ti rekao se baš bađera na tom nekom ljudskom odnosu i tvojom nekom stavu prema poslu i prema životu. Koje su to neke ono, vrijednosti Uh, životne, privatne, kojim se ti vodiš uh, i koje te čine drugačijim i u poslu i u privatnom životu i na kraju krajeva, od ono, čega si ti bolji i profesionalac i čovjek?
1: Pa evo, mislim da je, bi ta vrijednost uh, sigurno bila uh, disciplina i upornost, a nekako mi se činim da ta disciplina postala ključna jer uh, i, i poniznost. Uh, dakle, Mislim da to onak malo treš zvuči ali, ali ta ponižnost ja mislim da ljudi ne vole znaš sad zamisli evo da sam ja zaradio u neku, neku lovi sad se ja tamo dopeljavam na nekom skupom autom i onda njemu prodajem razumiješ liker od 25 kuna mislim to, ne, to nema tu naboš previše smisla e, možeš biti ponezan i moraš biti na zemlji ali ta disciplina je bi e, discipliniranost temno e, nešto što tebe ja ti ako si discipliniran, ako sastanak u 8, ti si tamo u 7.59. Ako, ako treba 8 do 10, ti odlaziš u 11. Kužiš. Znači ti si cijelo vrijeme tu si, i svi mogu računati na tebe. Ako tvoj kupac može računati na tebe, onda si ti, ti vjerojatno nikad nećeš izgubiti to kupca. A ja, to opet disciplina i da se vratne samo na sport. Evo recimo, meni, meni je nešto što me čini jačim ili me disciplinira, ja se dižem u jutro, vidimo dravi trening, ne zato što se mene diže u jutro i smrzava mi se na minus deset kad se probunim i vani pada kiša i ne da mi se živjeti, nego zato što jednostavno je to nešto gdje ti, ako si discipliniran, ne smiš reći ne. I ideš tamo pa makar padali gromovi sa neba. I isto tako, e, ta disciplina jednostavno tebe, počeliče ti i onda ti svaki dan rastješ, rasteš, rasteš i dođeš do neke razine bi tražio to održavati, a opet si sretan si zato što si ima prostora i stiglo se sve postići, šta bi trebalo postići, a na kraju sve oko tebe su zadovoljni. Znaš ti ipak imaš ako si u onom biznisu B2B jednostavno ljudi s kojima radiš će tebe više cijeniti, ono će tebe više se nikad ne šta će tu neko nešto treba uvijek se rodi nešto veliko, tako da, al na kraju kafićima se shlape poslovi, to je opće poznato.
0: Baš si ovaj, ovo fino uh, razložio. Ono što je jako bitno da si spomenuo sport, da ljudi znaju da ipak ovdje nije samo da se cuga i da degustiramo neke stvari, nego ima i sporta. Mm-hmm. O, kako kod tebe, tako i kod mene a i kod većine ostale ekipe koja tu uh, radi s nama. Mm-hmm. Dobro, dosta tu smo stvari nekih spomenuli, dosta stvari smo pričali. A daj onu neku najavu, jel ima nešto novo što se dešava, nešto novo što te kuha, tipa kao Tipsi podcast. I, i
1: kuha se. se Tipsi podcast, to nam je baš, evo baš smo zagrizli, <laughs> to se mora priznat. psi podcast je ne samo, mislim, mi ćemo pričati o cugi i biznisu, jako nam je bitno da ako je tu cuga, mora biti neki biznis. Mislim, logično, ako čovjek otvori pivovaru, Dakle, je svoj biznis i otvore pivovare. Znači, to je biznis sa cugom. E, želimo napraviti to da educiramo ljude prije svega, da ljudi nešto nauče i da ljudi koji su u ovom poslu, a to je ono, hotel, restoran, lokal, dućan kerima barmen F&B, kogod, kukar, da može doći ovdje, poslušati i naučiti nešto, nešto novo. Ili da. Čak i ako ne nauči nešto novo, može vidjeti neki životni put. Neko. Mislim, ima ljudi koji su krenuli ono, s ništa para, napravili su čuda, e, samo tako. Ili, ono, naš, tu su super priča, bi ono tamo rezućeva api i luk, sad je naš ono, kuhar u tri zvijedice s mišljenom. Tako da želimo takve ljude, takve goste do, e, dovuću ovdje, da ljudi koji gledaju, i ljudi možda koji imaju manje entuzijazmu u sebi, a naš ono, bio konobar, a se nikad nije previše potrodio a onda možda vidi ovdje baš super barmena koji uspije doći iz Zagreba do Dubaja i tamo raditi eh, k- radit koktele za šejke, zašto ne bi mogao i on? Mislim, to je poanta na kraju, a je i da mi naučimo nešto kao domaćini, da mi naučimo jako puno, evo, mi smo radoznali, bar evo to ti i ja, eh, brutalno smo radoznali i mene to sve zanima, tako da nadam se da će nam se odazvat eh, Puno dobrih gosti i to uopće nas sunnjuje da će nas ljudi pratiti. A šta se još kuha? Pa evo radimo, reći ću sa Sir Edmond burbom vanila, džin prvi na svijetu. To razvijamo na tržištu, sjajan proizvod, planiramo još se baviti nekim tekilama i mskalima. Ali o tome ćemo dalje, jel' to je eto... To je emisija za sebe. Emisija za sebe, da. Odnikijelam s kama, možemo pričati jako... E,
0: dobro, Daniele, da ne odužimo previše. Meni je bilo, iako sam čuo Tvoji priču više ako par puta, još uvijek mi je bilo zanimljivo još jednom to poslušat. Dragi gledatelji, hvala vam na gledanju, na praćenju. molimo vas, lajkajte, šerajte, subscribeajte se, podijelite ovaj naš ambiciozni projekt. Prije svega nadamo se da će vam biti zanimljivo, da će vam biti fora edukativno da ćete nešto naučiti iz ovog svega mi radimo ovo zato što nam je flora, ko što je Danjal rekao mi ćemo naučiti nešto iz ovog mi ćemo razgovarati sa flora ljudima a nadamo se da će i vama te priče biti zanimljive hvala vam još jednom i do sljedećeg puta lijepi pozdrav